0: Afinal, há tempo. Para conversas com gente diferente, como nós. Um podcast de Jorge Gabriel. Para quem está no mundo da música, o nome António Pinto Carvalho, ou APC, é um nome bastante conhecido, quer em Portugal quer no estrangeiro. António Pinto Carvalho consegue através da sua oficina ter-se violas espalhadas um pouco por todo o mundo. Senhor António Pinto Carvalho, bem-vindo ao final a tempo. Gostava que nos contasse como é que começou esta sua aventura no mundo das violas. Ora bem. Eu quando era filho de uma família mais ou menos de classe média e de repente
1: Viemos todos abaixo. Ficámos sem pai, éramos oito irmãos nascidos e um para nascer. A minha mãe ficou sozinha, com oito com filhos baixo da saia, é assim que se, que se dizia antigamente, e outro na barriga para nascer. Né? E então, o meu avô tinha uma pequena oficina, isto é em 1960, tinha uma pequena oficina, de 3 por 3, mais ou menos, onde faziam os cavaquinhos, umas violas, tudo à mão, tudo à mão. E então a minha mãe, coitada, viu-se sozinha com oito mais um nove filhos e voltou à casa paterna, à casa do meu avô, pai dela, não é? E então o meu avô recebeu-nos, coitado, um desgosto enorme. E, e pronto, a minha mãe conseguiu meter as minhas irmãs raparigas, todas pequeninas com dois, três, cinco, sete anos, ou assim uma coisa, conseguiu meter-as em Lisboa numa casa que chamava-se as boas mães, ou de casa da boa, da boa mãe, assim uma coisa. Acho que ainda existe isso. E então, e eu como rapaz fiquei cá, andava na quarta classe, naquele tempo, a escola de manhã, e claro, bater ter que comer, ia para casa, do, para casa do meu avô, aprender o aprender um ofício e para ganhar aluno, não é? E foi assim que trabalhei com o meu avô até até, até ir para a tropa, mais ou menos, até, até para a tropa. Eu mais ou menos aos 12 anos já fiz um cavaquinho, já fiz o primeiro cavaquinho, que depois até o vendi com a autorização do meu avô, e esse cavaquinho, depois voltei a comprá-lo ao fim de 50 anos, à mesma pessoa que me tinha comprado. Mas, entretanto, eu aos 17 anos, porque naquele tempo só podia estudar de noite e fazer exames no liceu como aluno externo, quem tivesse mais de 18 anos e que tivesse legalizado na, na Segurança Social. E então eu tenho um tio, ainda está vivo aí, que me dizia, "Autónia, oh, tu vais ficar apurado para a tropa, devias fazer pelo menos o quinto ano do liceu. Eu disse, "O tio, você é maluca, como é que eu posso fazer o quinto ano? Eu tenho, tenho, tenho que trabalhar. Eu trabalhava das 8 às 6 da tarde e ficava distante da cidade de Braga, 6 km, e daquele tempo não havia transportes para lado nenhum, era tudo a pé. Por isso hoje sou, eu peço desculpas, sou um bocado roupa da voz, vem daí das molhas que apanhei e sequei a roupa no pelo, no corpo. É? E eu consegui, num ano e pico, num ano e pico, fiz-me, -te, naquele tempo chamava-se, era o segundo ciclo do liceu, que era o quinto ano do liceu, aqui hoje chamam o nono. né? Eram duas secções, de letras de ciências, e eu vou lá a primeira vez e dispensei os exames todos, na oral. Ninguém me conhecia, fui lá já de fatinha e gravata, naquele tempo, porque era um aluno externo, e dispensei. E então fui ter ao banco, o meu tio era bancário, sabe, meu tio. E eu fui ter ao banco onde ele trabalhava e disse, então, então pá, que ó tio, dispensei os exames todas. E disse ele, pá, tu agora vais fazer o, o sétimo ano do liceu. Mas eu disse, ó, você é maluco, você é comando, eu disse, oh, é eu, mas é muito difícil, se não pode ser, é preciso muito dinheiro, eu disse, vais fazer, tu o quinto ano já tens, pelo menos já vais para, frio, ele, para a tropa, para frio, o já vais comer melhor e vais ganhar algum dinheiro. E eu, e ele, tanto, assim, insistiu comigo, vais fazer o sétimo ano, vais, vais fazer, eu ajudo-me no que puder. E eu, naquele tempo, sabe como era, era trabalhar de dia, dava em casa a férias, o salário, e depois trabalhava aos sábados e aos domingos para ganhar, para, para me vestir e para estudar ainda por cima, não é? E eu lá consegui, naquele tempo tinha, eu, o meu curso era de Ciências Económicas e Financeiras, em que as nucleares eram matemática e geografia. E eu, opá, precisava pelo menos um professor a matemática e outro a inglês. E eu consegui, a matemática consegui um formato que não era sequer formado, não era, não era doutor, não era formado mas era muito bom, eu soube, eu sabia, e então pedi-lhe para me dar aulas. Ele disse, não tenho tempo, porque de dia, o, para os filhos dos papás já andavam no, no liceu de dia, e à noite iam para as explicações, e eu de dia trabalhava, e à noite ia às aulas com os, os filhos dos papás. E então, e, e regia uma senhora também, já faleceu, que era, ela tinha sido professora em Salisbury, em Salisbury, na, na capital hoje chama lhe Arara, era na Rodésia. E então eu fui ter com ela e disse: a Minha senhora, sou doutora, precisava que me desse aulas de inglês, conte-lhe a minha história. E a qualquer pessoa a quem, a quem eu contasse a minha história esbarrava-se contra o muro e não, não dizia que não, com certeza, né? E a senhora, lá me disse: Pá, mas eu só te posso estar lá à noite, António, só à noite. E eu, nossa posso noite, porque o dia trabalho. E então, à noite lá eu, à explicação, três vezes por semana. Isto, temos só um ano, de outubro até junho, aos do do, do do liceu, né? E eu consegui, então a senhora morava sozinha ali numa casa no centro da cidade, e eu ia lá, lá ia à aula naquela ela dizia, às 9 horas ou às oito e meia da noite, e, e às vezes eu tinha que ir embora e dizer, ah, mas não há problema, António, depois ficar mais um bocadinho, e eu todo contente porque não pagava mais do que aquela hora da aula. É? Ficava às vezes até às onze horas e chegava à casa às vezes a uma da manhã, para depois no dia seguinte trabalhar às oito. E eu num ano só consegui fazer o sétimo ano do liceu, com medo de dispensa a faculdade tinha tinha geografia e matemática nucleares e tinha depois tinha inglês tinha história, tinha filosofia e organização política e depois claro, não podia adiar a tropa porque as habilitações que contavam foram aquelas que eu declarei quando fui à inspeção foi onde-se quase um ano então tive que ir para a tropa aliás, eu a tropa ia sempre, eu não conseguia fugir à tropa não tinha, não tinha eu era português eu sou português, ia mesmo à tropa pronto, fui à tropa Fui para as Faldas da Rainha, tirei o curso de, 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 de recruta, não é? Ao fim de três meses fui para Tancos tirar o curso de sapador da engenharia. Sabe o que é isso? É, Minas e armadilhas, não é? Sim, sim, sim. os olhos devem se lembrar, aquela vedação que havia lá, lá por causa do... aquele roubo que houve lá em Tancos, aquela vedação estava agora igual, igual à que estava do meu tempo há cinco anos estava a mesma versão, porque eu dormia em Casal do Pote, que fiquei uh, 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 de um lado, da, do, do, pronto, onde, estavam, onde eram os paiões, e vinha ter as aulas na escola prática. E depois, para aquele curso, mas estávamos a fazer nove meses de tropa, depois fui dar a instrução, a mim quem me dava a instrução eram capitães e tenentes, porque eu era funil estava a ver, que eu depois ia, ia ensinar aos soldados. Depois fui para Santa Magdalena... E ainda estive lá quase meio ano a dar instrução aos soldados que também iam para a guerra. Né? E entretanto, ao fim de, de seis meses, assim uma coisa, sou mobilizado para Timor. E eu para Timor, para Timor não há guerra nenhuma nem nada, tá? mas Deus é grande, tá? Deus é grande ainda bem que Deus é grande E então eu fui, falei lá com um velhote que era um sargento do ajudante, que era da, da Secretaria, falei com ele, eu soube que ele tinha estado em Timor e perguntei, oh ajudante você. Uh, eu era ser miliciano, não miliciano, é? ele era do quadro permanente. Ele disse, mas Timor, aí pai, atravessa uma sorte dos diabos, pá, Timor não, olha, não, não há nada, aquilo é, só, é só, só para isso ser. E eu lá vou para Timor, pá, e pronto, fui, uh, vou para Timor, uh, aguentei dois meses de barco, porque naque, no, naquele ano que eu fui, o canal do Suez estava entupido por causa da guerra em 73 em Israel ao Arme, que era a senhora Godamair, que estava, pronto, o canal ficou entupido com os barcos afundados ali, não é? Tivemos que ir fazer a volta para a África, eu passo em Angola, passo em Angola, e até há uma, há uma história assim um bocado que eu até nunca contei, mas até posso contar, que isto não é, não é tirar nada a ninguém. Eu, o meu pai estava lá, eu há um bocado disse que fiquei sem pai, e realmente fiquei sem pai, mas o meu pai estava em Luanda Eu consegui saber onde ele estava e fui ter com ele. O barco saía, eu estive lá três dias em Luanda o barco saía um, num domingo, era para aí uma da tarde, e eu era, antes de meia hora, fui ter com o meu pai, eu descobri onde ele morava e fui ter com ele. Ele, claro, ele tinha lá uma vivenda porreira tinha dois carros valentes, dois carros à porta e então, não, António, por aqui eu disse, sim, é verdade, vai chegar aqui Não vou para Timor e só vim aqui lembrar de que você eu agora até aqui fiz de pai e, 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 pai e irmão dos seus filhos e agora, mas meu pai desde perdoou, foi meu pai, é, é meu pai e, e é meu pai, pronto, eu depois já ajudei muito antes de ele morrer mas de, de qualquer maneira, às isso aí, você lembra se que eu agora não posso dar mais dinheiro para manter os seus filhos Estou na tropa. E ele, vamos falar, isso eu não posso falar, que eu tenho que vir embora, que o barco está à espera. Estou ali perto do Porto de Luanda. E, eu venho para o Porto de Luanda e ele já estava à minha espera. Eu estava um daqueles pilares à minha espera. E ele sabia o caminho melhor que eu, não é? E, e então, lá, ele, eu que, lá, eu, maneira, eu, de... que, que eu, de assim um bocado de, de claro, conversa, não é? você, você, se... o seu comportamento foi do pior que pode haver. Pronto. E ele, na altura, eu recordo-me que ele estava o barco já arrancar para, 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 para levantar, não é? E então ele pegou em quatro notas de conto, quatro notas de mil escudos e veio-me dar quatro notas de mil. Pega lá para ver as cervejas. Eu disse, não quero. Já lhe mandei para aqui muitas cartas, já pedi dinheiro para comer e você nunca me respondeu. Então, guardo o dinheiro para cima, então meto-me um envelope e mando para Portugal, que estarão os filhos pequeninos que querem comer ainda. Claro, ele prometeu-me tudo, pá, mas pronto. Deus lhe perdoou. pronto. E aliás, ele, ele pediu-nos perdão na hora da morte Principalmente a mim, que eu, fui, eu sou um filho mais velho e ele enfrentei-o sempre. E ele, na hora da morte, quis falar comigo. Portanto, isso é um à parte. Então, vamos, vou para Timor, não é? Passámos em Adonso do Mar, que em, em Maputo também uns dias. Depois de Maputo, vou à beira. Temos na beira também, porque o barco levava 500 pessoas. Era preciso levar água e comer para o pessoal todo, não é? Depois, pronto, fizemos a rota de Vasco da Gama. Passámos ali entre a Índia e o Sri Lanka. Depois descemos abaixo. De Passávamos pela Indonésia abaixo, pronto. a Indonésia naquele tempo ainda, ainda era nosso amigo. Era de, a, a Indonésia era pró-ocidental. E lá vamos para Timor, estive lá há lá 20 meses, mais ou menos. E, pá, e, e eu, pronto. eu, quando lá cheguei a Timor, um dia estava um dia, no meu quarto, um sábado de tarde, e o meu comandante do quartel abriu uma porta de repente e disse: Pá, é que és fulano? Eu sou. Quais são as suas habilitações? Eu, eu disse o que era, pá, tenho sete 7º ano do liceu, assim, assim, dá alta. Queres, queres ir dar aulas? Um à partezinho. Você outro dia perguntou-me, eu disse que vim cá de férias e tal, e como é que ganhei o dinheiro? Eu disse, pá, trabalhei muito. E trabalhei, porque a tropa em Timor era só de manhã. Era das 7 a à 1 E os outros rapazes, meus amigos, pá, ia para os copos, para a Borga, e eu não, eu ia trabalhar. Eu, eu fui, o meu comandante perguntou-me, eu queria, queria dar aulas para a Escola Industrial e Comercial Dr. Silva Cunha. Eu lá me disse, vais à segunda-feira falar com a diretora, com a sua doutora tal. Eu lá vou a segunda-feira e disse quem era. E a sua doutora deu-me meia dúzia de folhas a quatro. Metade de cultura geral e metade de teoria de conhecimento. Eu preenchi aqui e disse que mais. E ela lá foi, espera-me, eu vou corrigir isto. Ela corrigiu e disse, pronto está passado, mas agora é preciso comprovar o que está aqui. Eu estava aí, eu tenho uma semana para andar a Eu lá fui a a Rádio Marconi, que fica debaixo do o Palácio do Governo de Dili, pá, de Timor, embaixo baixo era a Rádio Marconi. Eu fui lá, pá, precisava fazer uma chamada para a Metrópole, é. e eu, eu lá descobri o número, pá, tive sorte, acertei o número que eu descobri. Pá. Eu não sabia, não entendi nada, não, não, não ver nada. Eu consegui ligar aí para uma, uma senhora, porque antigamente era tudo, era tudo Tia Maria, Tia Rosa, Tia José, Tio Joaquim, tem, eu consegui ligar, e de, lá atendeu uma senhora, oh, eu disse, é você, tia Rosa, dela só daqui a falar, dizia, ela, é ela disse, Toninho, o que aconteceu? Ela ficou feliz. eu estava na guerra. Para eles eu estava na guerra, não é? Sabia que eu nunca, opa, tinha duas armas a mim destinadas, mas nunca, porque, nunca dei um tiro, nunca. nunca opa, é gente boa, tiro a é gente boa. E então eu pedi-lhe, olha, tia Rosa, você, por favor, amanhã pode, pode dizer à minha mãe para estar aí é é à mesma hora, nove, havia nove horas e dá nove horas de fuso horário de defesa. Lá é mais tarde, 8, 9 horas, perde da hora E então, no dia seguinte, eu volto a ligar, porque marquei algo chamado nesse dia, para o dia seguinte, à mesma hora. Estava a minha mãe, e eu disse à minha mãe, olha mãezinha, você amanhã, deixa tudo, mete-se no comboio, vai ao Porto, sem em o São Bento, e mete-se num táxi, e vai ter à Faculdade de Ciências do Porto. Vai à Secretaria, vai à Secretaria, e vai pedir uma certidão de matrícula minha. E... e e levo consigo, Eu vou dizer isto, não sei se devia dizer, mas vou dizer. Não, se fica, não corta aí depois. Eu levo consigo cinco notas de conto. E ela disse-me, para que são as cinco notas de conto? Cinco, cinco notas de mil escudos, não é? E digo, diz ela, digo assim para ela, mas diga, que é você. Pode ser preciso, pode ser, esse papel tenho que trazer amanhã. E pode ser preciso estar aqui e colar, senão podem dizer daqui a um mês está pronto. Eu queria saber daquilo naquele dia. E amanhã vou telefonar outra vez. E trofundei no dia seguinte, tenho aqui tudo, e afinal não foi vestido a dinheiro nenhum. Eu, Pronto, agora você vai ao presidente da Junta da freguesia pedir um, um de meu de residência e um assustado de bom comportamento moral e civil. Então, o senhor presidente da Junta, que na altura já, já faleceu: aliás, foi o senhor que, que me, mais tarde me vendeu aqui o terreno não tenho a fábrica. E eu fui lá ter a mãe feita com ele, e ele passou logo aquela conversa eu, do que antigamente. Eu, falando de tal, atesto sobre o compromisso de honra, que furado de tal, é resistente em Celerós, mas que neste, neste momento se encontra a prestar serviço militar em Timor. A pessoa é essa que nunca teve qualquer problema político nem nada disso. Porque havia apito naquele tempo, não é? Eu, eu voltei a ligar à minha mãe no dia seguinte e minha mãe, olha, tenho tudo pronto. Eu disse, olha, mas e você, amanhã vai a Braga, a Braga, à cidade, aos correios, e tinha que ser assim, há lá uns envelopes próprios, que são para lacrar. Você vai registar isso, e manda para mim como urgência, e registado. E ela assim fez. E amanhã vou ligar outra vez e confirmar isso. E liguei-me dia seguinte, tá, já foi tudo. E eu ao fim de uma semana recebi aquilo em Tibor, não é? que é agora, obviamente era é muito mais amoroso. Eu lá recebi aquilo, entreguei os documentos todos aqui e acolá e tal, pronto, fui admitido na escola, eu ganhava naquele tempo na tropa, no quartel, ganhava seis pontos e qualquer coisa, seis militares e E na escola fui dar um horário completo, dava matemática e, matemática e geografia, que eram as nucleares do meu curso, uh, ao terceiro e quarto ano, que hoje chamam-lhe o oitavo, e, sétimo e oitavo ano hoje, não é? E depois o que acontece? Pronto, eu ganhava tanto na escola como no, como no, como no quartel, mas eu tinha muito, mesmo assim muito tempo vago. Há um rapaz que era de Coimbra, que é um tal Nogueira, era Nogueira, nunca mais ouvi, por acaso, que dava aulas num colégio particular, lá em Timor, em Dili, que era um colégio, aulas de noite. Aquelas pessoas trabalhavam no um dia, e aulas de noite. E ele, lá me indicou, eu fui lá ter com o Fulano, e esse era um padre indiano, que era o seu, o seu padre Monteiro, que era o diretor do colégio. E ele disse-me, e pá, pronto, tens aqui. eu disse quem era, quem não era, mostrei a documentação toda, pronto, tens aqui este horário assim e assim, mas vais ter que pedir à senhora doutora do senhor de que era a esposa do seu, senhor major, a senhora doutora, a esposa do senhor capitão, não sei o que mais, e eu pensei, e pá, eu sou um simples forreiro miliciano, sou a pedir à senhora doutora, até bom, mas é preso. Mas há uma coisa importante, isto bem tudo, há, há coisas, há só na vida também. E eu quando embarquei aqui em Portugal, para Timor, Há um senhor que tinha sido uh, professor no Lúcio, Sábio de Miranda em Braga, que soube que eu ia para Timor e veio ter comigo a minha casa, que eu morava na minha mãe, claro, era solteira, né? Veio ter comigo e disse: Ó oh, António, ouvi dizer que és para Timor e está bom, senhor doutor, bom, senhor. E pá, podia-me fazer um favor muito grande, pá. E o que é, senhor doutor? Ó pá, te vais no um barco, esta uma caixinha com livros de música sacra para entregar ao meu grande amigo, o bispo de Dili, Dom Martinho Lopes. Era o bispo antes do Chimenos Belo. O Ou antes dos cimentos. eu lá fui quando cheguei a Timor, lá cheguei para alguém dizer nos livros do seu bispo. E ele só me disse: olha, meu filho, há alguma coisa, eu nem sabia beijar o anel ao bispo, nem sabia nada disso, não é? Mas pronto, eu disse: olha, quando... eu disse quem era, e eu disse: olha, meu filho, há alguma coisa que precisas aqui de Timor sem prejudicar ninguém, eu estou aqui. E então, quando acontece esse caso no colégio, quando o senhor diretor me disse, vais aqui falar com o seu doutor, com o seu doutor, não sei o que mais, ou com o seu capitão, porque quem dava aula eram militares, oficiais, geralmente, ou então as mulheres deles, e eu era um simples funcionário merciano, -me mas tinha habilitações tanto como eles, se calhar, pronto. E então eu pensei, pá, mas será a altura boa de falar com o senhor bispo de Dili? Eu, o bispo de Dili. Fui ter com ele, então que há, fui fico por aqui, tá, seu bispo, acontece assim, isto assim, assim, pá, é que eu fui assim, e ele, ele disse-me que era preciso, e eu lembrei-me que o senhor bispo me podia ajudar aí. Diz ele, está bem, então conta-me lá o que é o que, é que tu podes fazer aqui. Ele lá disse os, os meus horários disponíveis. Eu posso estar aqui, ali, acolá, tá, 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 tá. E ele disse: Pronto, deixa cá, deu uns dias, deixa cá, tal dia que eu vou chamar cá o, o padre Monteiro, vou chamá-lo cá e vou falar com ele. E no tal dia que ele me marcou, eu fui ter com ele, com o, o seu bispo, que era um sujeito muito forte, assim, lá usavam, aqui usam aqueles aquelas, aquelas vestidos pretos, não é? Lá era branco, vestido branco. E então, eu fui comigo, pronto, o meu filho vai ter com o seu padre Monteiro, está tudo resolvido. Eu fui ter com o padre Monteiro ao colégio e dizia, pá, oh, preciso diz me ter dito que eras amigo do seu bispo. Eu não era amigo do seu bispo nenhum, o que aconteceu hoje assim assim, e dizia, pronto, está tudo resolvido. E fui, fui lá, fui dar aulas, ah, comprei uma moto, comprei alguma moto para andar lá, porque precisava de transporte. <risos> é, vamos carro para que para colar, não é? E então, fui dar aulas para, para o colégio, um colégio que era privado, que era dos padres, e quem eram os professores eram os capitães, os majores, os oficiais da tropa, e alguns tinham lá as mulheres e também eram formadas e davam aulas, e rapazes como eu também, não é? E então eu lá vou dar aulas para, para o colégio, então eu tinha três ordenados por mês, mas só podia cambiar, só podia enviar para aqui dois terços dos salários da tropa. Ah, e depois, claro, havia aquele problema do sangue, de eu dar sangue, marchia lá eu pensei, ué, uns 20 anos, 22 anos, pá, eu fiz a sangue logo ao hospital e daí ali, arranjei ali 40 vezes de licença. Pronto. E quando cheguei, eu para arranjar os dólares, como é que eu fazia? Para arranjar os dólares, o um, um soldado, os um, um soldados, um soldado, todos os mercados né? quando, quando vinham embora, acabava a comissão, vinham-se embora e podiam cambiar 10 mil escudos em dólares. Mas era preciso ir buscar uma guia ao, ao QG, ao Quartal General, e depois ir ao banco ultramarino para levantar os dólares e lá conseguia saber quem é que vai embora, quem não é que vai embora, vai falar-me nesse grano e disse: pá, tu vais cambiar quanto? Pô, pô, não vou cambiar nenhum, eu não tenho nenhum para cambiar, E disse pá, eu dou do, 10%, de tu não queres? Ei, pá, vou porra aí, vou lá, vou, tá". então, ia, eu ia com ele ok, QG, ia buscar a guia, ia com ele ao avão pelo trabalho, eu, assim, eu dava os 10 mil e em timores, e escudos em timores, trazia os dólares, dava mil escudos em dólares. que era bom, era o mesmo salário em eu, ou mais um mês. E enfim, quando vim para esse mundo fora sozinho, e, pá, com 23 anos. Eu estive, corri, corri o Oriente todo, desde as Filipinas, pá. conheci Hong Kong no tempo colonial, agora também conheço agora, no tempo que era a inglesa, conheci Macau, uh,
0: estive na Nova Zelândia, estive na Austrália duas vezes. E, e depois com que idade é que volta para Portugal e para trabalhar, claro? Sim, claro, eu vou para Timor, vou fazer, vou fazer a segunda parte da,
1: das, Ao fim do ano fiz férias, fui é? lá, mas já não acabei. Eu vim-me embora antes e quando volto a Portugal, uh, o meu avô então tinha morrido, o meu avô tinha morrido já e eu comecei a trabalhar pá, sozinho. Pá.
0: Mas onde é que foi trabalhar? Onde é que começou a trabalhar quando eu, regressou? Eu
1: fiz uma oficinazinha, eu fiz um pequeno barraco, um barracozito para aí, com 4x3 com ou 5x3, um bar... que depois já ampliei. Ao fim de um ano, eu já ampliei
0: esse barraco. António, uh, mas para se aprender a fazer um instrumento, uh, pode ser com certeza por ensino de alguém, mas é preciso apurar algumas técnicas. Onde é que foi aprendê-las? Olha, eu aprendi para dizer uma coisa. Eu era fino com o um rato, E
1: eu já trabalhava à peça para o boa. À peça, sabe o que é a peça? É fazer, opa, quero 10 guitarras, quero 10 cabaquinhos. E, e ao fim, mas entregava e recebia o dinheiro de cada peça. Aí já fazia
0: isso sozinho. Ô, oh, António, tá e essas distâncias que o António me falou há pouco, quando era estudante, e quando estudou à noite, inclusivamente, essas distâncias eram muito compridas? Da sua seis casa para... para
1: Eram 6 km para cada lado. A pé. Isto, ao fim, de, pé de um. Ao fim de pai de que, no último ano, já começou a haver transportes, até, até a ver da Grúndia, aqui em Braga, conhece Agora a, a, a Petite, a Bosch. Começou a vir até ali. Mas antes não havia nada, era tudo a pé, chovia-se desse sol, não é?
0: E havia sapatos para era... calçar? Havia sapatos em condições ah, para calçar?
1: Não, aí, uma história, aí uma história do caralho, se vocês querem saber, o Jorge. Olha que uma vez, pá, eu tinha só um par de sapatos, eu tinha só um par de sapatos. E eu, opa, um, um dia molhei-os todos opa, eu só vinha um par de sapatos. Opa, eu tinha que, ir, tinha que ir para a minha vida aí, à noite. E então, bom, a minha irmã Amélia, a minha irmã Amélia, deixou-me, ao, ao secar nos sapatos, eu tinha só um par, para bem, ao secar meus sapatos, deixou, deixou cair um sapato ao lume. E o sapato ardeu. Eu quero, na hora de sair, quero... Quero sair. E falta estar no um sapato. E é uma senhora velhinha que já faleceu também, que é, por acaso era a avó de um rapaz que, da minha idade, mais ou menos, que tem aqui uma empresa aqui em Celerós também, que é uh, Sossiflex. Já agora posso dizer o nome, Sossiflex. Aliás, ele trabalha para mim, eu compro acessórios a ele. E ele é da minha idade, e a senhora chamava-la tia Kika, a tia Francisca, né? diz: é oh, moto anda cá. Aconteceu aqui um problema. A, a tua irmã Amélia deixa eu carro um sapato ao e eu vou te emprestar uns sapatos do cargo do meu neto, a ti deve-te servir. E emprestamos, eu tive que aceitar, não podia dizer é que não, só não podia sair. Não
0: é? oh, António, vamos, vamos uh, recapturar o seu tempo de regresso de Timor, que é quando uh, abraça a sua, a sua oficina e abraça a sua primeira pequena empresa. Quantas pessoas trabalhavam Sim. consigo? Era só o António? Eu, eu, eu comecei sozinho. E depois meti. Claro, eu tinha os meus irmãos também, que, que, que tinham, sei lá, naquela altura, 9
1: anos, 10 anos, 11 anos, e 12 anos, por aí, por aí em cima, né? Que depois, pá, andava da escola e andava por ali, a, a de algum, não é? De algum, de algum dinheirito. E o primeiro empregado que meti, assim, uh, que depois foi oficial, foi o Zé Maria. O Zé Maria, que tem, 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 ainda está aqui comigo, o Zé Maria. Tá, tá, já estava aí em 77, está é aí em 77. Pá, em 67, pá, até hoje está em é rapaz. Também já tem 57 anos, quase,
0: não? Anos. E o António, eu é, eu... o António é rapaz para que idade? Eu tenho 70, pá. Eu trabalho igual. Eu trabalho igual, 7 e meia de banhagem, eu, assim, da manhã, eu o pé, não.
1: e às vezes já seis. Quando alguém me manda para sair, tenho que Pá, mas pronto, eu não me dou parado agora, porque se, se parar agora, começa a me doer a coluna e joelhos e não sei o que mais, eu não quero.
0: Nós já ouvimos a sua versão, António Trabalhador. Como é que é o António Patrão? Eu
1: sou um gajo porreiro,
0: pá. Eu
1: sou um gajo porreiro. É o que lhe digo. Você um dia tem que ficar assim uma vez, Jorge. Tem que ficar, eu sou um gajo porreiro. Às vezes posso vir digo, pá, 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 tens vergonha isto passo, pá. Daqui para da, lá, até parece mal. Mas daqui a bocado, pá, desculpa lá essa porra, a vez não foi nada. E paga bem, António? Se paga bem, não, pá, claro, pagamos. No fim do mês é, é sagrado. Fim do mês, no primeiro, no, no primeiro dia do mês seguinte. De fechar as bolas, não é? Mas opa, o salário mínimo nesta profissão quase não existe. Aliás, Não existe praticamente. Porque se for um nabo qualquer, não dá para isto, perceber,
0: não é? Quando é que o António percebeu que a sua marca, a APC, era de facto uma marca reconhecida? Qual é o momento, ou qual é a encomenda, ou qual é o artista que o faz cair em si e pensar: isto valeu a pena? De facto, eu tenho aqui um. Eu tenho aqui uma marca, eu tenho. Eu oh, 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 tenho de facto George, uma empresa. Depois. Isto, isto mais ou menos em 86, ainda
1: havia o aeroporto antigo do Porto, o velho, não era este, era o outro antigo. Eu recebo um telefonema não havia até móveis, era o fixo, e eu, eu recebo um telefone de Londres, de um fulano uh, americano de São Diego, que me ligou, mas uh, eu podia buscar-lhe ao aeroporto, aqui ao Porto. E eu não conhecia o homem de lado nenhum. Eu fui ao aeroporto, lá levei comigo naquela hora, pulou um cartão comigo e disse, APC Porque eu, embora sendo António Pinto Carvalho, já era conhecido na praça como a, o APC E chego ao aeroporto e vêm dois fulanos, pá, grandes, muito grandes, um mais velho do que outro. O, o tal de São Diego era do um senhor americano, outro americano, mas de, do Havaí. O do Havaí vinha, vinha de, de sandálias e meias de lá muito grossas e com uma, Suspensórios e com uma, uma, tran uma trança no cabelo até aqui abaixo à cinta. E eu fiquei, é, pá, se é isto tá? Mas pronto, gente boa, pá, gente boa.
0: António, quais são os seus melhores clientes? Uh, se quiser, pode, pode dizer por países e não por nomes eu, eu, de empresas. Eu, eu, não, não, por nomes não por mãe.
1: Eu vou dizer por países, olha, a Alemanha é o poder de mercado, a Alemanha. Repare, para isso tivemos que nos certificar, nós somos uma empresa certificada. Já não somos vão de escada, nenhum, vão, nenhum vãozinho de escada, somos certificados. Nós temos mais ou menos, temos para cima de 3.500 metros da área da fábrica. Mais para ou menos. Tá para cima talvez Para cima, deve ser para cima. E repare, e... porque os alemães perguntam quando aparecem, e, e quem és tu? E nós passamos por lá. E que mais aqueles é que eles, eles querem a garantia e querem assistência pós-garantia. E pá, eu, 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 na altura, tivemos o cuidado de vamos nos certificar por uma empresa alemã. Até posso dizer o nome, a tuve, a tuve alemã, é que nos certificou, é, no é, no é que para os alemães vejo, que é tu, vejo, espera lá o que vem na cara, pega lá, sou este. é para ela, meio que a minha andava, compreendo, e eu beijo, e, e há outra coisa, Por isso, os alemães, os austríacos, os holandeses, os, os suíços, e não que mais, ingleses, a data é muito importante. Se é dia 15, é dia 15, e não é 16, é dia 15. Se for um caso grave, um caso de vida ou morte, isso não é bem. Agora, não é como aqui nós, nós latinos, é que é, é para o dia 20, mas depois é opa, uma semanita e tal. Mas ali não, ali é dia 15, e para pagar também é igual. O pagar é, não faz.
0: António, quantas violas vão para a Alemanha, então? Ou quantos oh, instrumentos vão para a Alemanha? Oh,
1: oh, oh. Temos a falar para aí 10 mil por ano, se calhar, 8 mil, para aí, se calhar. E já fui... Duas vezes assediado sediado em feiras, uma vez na Alemanha, outra vez em Los Angeles, para eu fechar acabar aqui a produção e comprar e fazer a questão de um interposto, fazia como muitos fizeram para ele, muitos fizeram, botou as marcas e tal, e, mas esse texto eu digo, não tem lá made, tem lá, só diz ao país, não diz made. E amanhã você compra uma guitarra aqui e lá, e não tem lá, vai, 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 tem a garantia onde? A garantia acabou, ali morreu, ou então vem ter comigo. Mas nós estamos a estudar muito seriamente, a partir do fim deste ano, só damos assistência à PC, uh, tudo e uh, garantia, uh, garantia à PC, assistência à PC e tudo que for feito em Portugal. O Porto
0: resto,
1: se for, uma guitarra, se for uma guitarra minha, ter, por exemplo, a, a Gibson, por exemplo, a Gibson não mete uma corda sequer. Ah, e por falar em Gibson, não vou contar aqui na Gibson, aqui da Gibson, não vou contar aqui na Gibson. Se bem que a Gibson, não vou contar isto. O, o, o Jorge, o rock no Rio Brasil, o primeiro foi em 1985. E então, uh, o último Rock in Rio que houve antes da pandemia foi em 18 ou 19, 18 19. E então eles convidaram o Rock in Rio do Brasil, convidou a banda alemã, Scorpions, a, a banda que, que inaugurou o Rock in Rio do Brasil. E então o, o, o guitarrista Matias Jabs, da banda Scorpions, fez questão, eu vou lá, vamos lá, mas tenho que tocar na mesma guitarra então os brasileiros já nem sabiam da guitarra isto há 30 anos sempre sabiam da guitarra e então a guitarra vem nos ter aqui as mãos através do Rock in Rio Lisboa através da Roberta Medina veio aqui e então eu tive o cuidado, cuidado logo de ver se a parte eletrónica estava boa a, a guitarra era a guitarra Brasil tinha o braço de uma guitarra elétrica e o corpo era o mapa do Brasil tudo, tinha bandeirinhas de bandeirinhas sei o que mais e nós verificámos que a parte eletrónica estava boa e disse, pronto, não há problema. Sim, senhor, nós fomos isto direito. Pusamos a guitarra igual, a guitarra vai para o Brasil, a banda se vai tocar e o Matias Javes nem reparou que a guitarra tinha sido parada. Nem topou que a guitarra foi restaurada E depois, eu tenho aqui, aqui naquelas chamadas recentes, aqui assim no meu, no meu telemóvel, tenho aqui o telefone. Ligou para mim pessoalmente o diretor da TV Globo a perguntar quanto era da reparação da guitarra. Eu disse, opa, olha, eu não sei se o homem é velho ou se é novo, não sei. Eu disse, olha, não é nada. Porque, ei, mas nós queremos pagar e tal. Olha, só o prazer que me deu e o gozo que me deu não é nada. Ei, mas nós queremos pagar. Sabe o que eu disse a ele? Olha, se fazem questão de pagar, você não tem dinheiro que chegue para me pagar. Eu, o meu trabalho é muito caro. Olha, nós fazemos dois descavaquinhos, fazemos todo o tipo de guitarras clássicas. Um quarto, um quarto, um quarto de guitarra, meia guitarra, três quartos sete oitavos, quatro quartos. Fazemos todo o tipo de guitarras folk, aquelas guitarras americanas, o Western, não é? Fazemos isso tudo. Fazemos as braguesas, fazemos as, as, as caipiras brasileiras, fazemos todos os filhos das braguesas, fazemos a mãe ou a avó da bragueza, que, que já há mil e não sei quantos anos já se tocava, e nós fazemos isso hoje aqui, naquele programa que passou aquele almoço lá em cima tocar, que era o, o Torres, é daquelas. E fazemos todo tipo de colarés também, que são filhos do nosso cabaquinho, alaúdos para os
0: países arábicos, Sentes se com forças para trabalhar até que idade? Faz ideia? Olha, eu gostava, eu gostava de ter mais 20 anos, mas com uma mesma posição de hoje. e está a dar emprego? Se alguém lhe pedir emprego, o António aceita?
1: Não, mas já apareceu Ele já não aparece.
0: Onde é que aparece? Você se vai pedir uma pessoa ao seu de emprego, não aparece ninguém, não Mas se lhe baterem à porta da empresa, o António não, não, dá emprego? Não, a pessoa, a pessoa. nós vemos quem é, quem é a pessoa, quais são as suas habilitações e depois há de uma
1: entrevista. E vamos ver o que é capaz de fazer, o que é que não é capaz de fazer, estás a ver? E se sabermos que é capaz, Ah sim senhor, pronto, entra. António... Então nós temos aqui uma moça, pá, uma moça que veio para o seu emprego e ao fim de uma semana foi-se embora, disse que era muito stress, para trabalhar numa maquininha que, se calhar a minha neta com 9 anos, fazia aquele serviço.
0: António, qual, se é... <risos> qual é o seu António... instrumento preferido, António?
1: Eu, eu, to... eu, eu, toco, eu, toco, eu toco, não toco nada, não jeito que nada. Eu não sei tocar nada. Estou com um Aliás, eu passo o dia todo a afinar guitarras. Até estou agora um bocadinho estragado aqui desta... Aqui do... Deste, mas tem dinito, não é? Aqui neste dedo. Porque passo o dia. As guitarras, e se eu for. É como uma maquininha. Mas depois, quando chega o ponto final, tem que ir a mão. Tumba, 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 tumba. E todo dia a dar, a dar aqui o pedal. Aqui este tendão aqui. Já me está a começar a doer. Mas, mas aguenta-se na mesma.
0: Mas tem instrumento preferido? Gosta mais um do bom, cavaquinho? Gosta exemplo, do ukulele? Da breguesa.
1: Sim, eu, eu toco um bocadinho de tudo, um pouquinho, um bocadinho de tudo, um pouquinho. Eu já aqui há uns tempos em, em Estrasburgo, aqui assim há muitos anos, você nem queira saber, Jorge, como me para lá ir, fazer uma expressão de material português, que é aqui isso não. Eu lá fui por aí fora. E então acabou lá uma reunião lá dos, dos deputados lá do Parlamento Europeu, e vinha lá um português que talvez naquela altura era um tipo de, era um baixinho um bocadinho de português pá, que me deu-me lá e eu, é, por aqui um bocadinho e contaram uma, não sabe cantar uma. eu disse: Vou só sei daquelas picantes para daquelas valentes. E dizia pá ninguém percebe nada, conta lá uma aí, disse, lá contei. E vinha também um deputado belga, que tocava saxofone. E então tinha o saco do carro dele, veio cá para buscar o carro, daquele bocado era uma festa do Caracas, num num corredores de Estrasburgo. Sabe onde acabou a festa? No apartamento do, do Belga, a cantar. Eu cantava as picantes em português e os portugueses partiam-se a rir. E ele cantava as picantes em Belga ou Flamenco, não é? E partiam-se a rir. E acabou-se a festa.
0: Mas o que eu gostava, e para terminarmos a nossa conversa, é que o António nos deixasse uma mensagem de esperança, porque há muita gente que está uh, sem. Uh, sem. eu não diria vontade, porque vontade temos todos, mas sem grandes expectativas de que a vida possa melhorar. António, uh, deixe-nos uma, uma mensagem de incentivo para que nós acreditemos que em Portugal é possível ser-se feliz e ter sucesso.
1: Olha, Jorge, mas uma coisa, nós portugueses. Eu conheço os povos todos, quase todo o mundo. Vamos dizer uma coisa: nós somos os maiores de todos, quer saber? Agora, uma coisa importante, é preciso, quando se ligar à televisão, haver sempre um, alguma coisa de positivo que sai dali, que se ouve. Porque há, às vezes aparece alguém a falar, tipo, muda logo de canal, porque não dá bom isso, quer aquilo. Porque temos de ser positivos e, e cativar as pessoas, pá. E, Quer dizer, amanhã volto a ligar-me, que eu vou, vou estar aqui para falar. Mas não, falam de tal maneira que a pessoa quer logo fugir. Acontece muito isso, eu falo com os juventudes e oh, pá, ligar a televisão, pá, vem aquele gajo, aquela fulana, pá, porra, não quero mais. Mas é, é preciso começar por cima, para dar o um exemplo, vem para baixo também, está a saber. Agora, começar de baixo os coitadinhos, pá, coitadinhos, pá, pá, coitadinhos. Sentimento positivo ali na televisão, principalmente. E nós temos que saber o que valemos, temos sempre que saber aquilo que valemos e do que somos capazes. Porque se alguém me chamar burro a mim, tenho que justificar que sou burro. Compreendo o que eu digo? Oh, pá, és um burro. Então porquê? Onde está me lá isso. Por, 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 por A mais ver. Isto é muito importante. Agora há tipos que já acomodam-se por tudo e por nada. um nada, és um, ah, mais um burro. Ah, pá, pronto, para ficar assim. Isto não é nada, não presta.
0: Ô António, mas também não andamos convencidos que já sabemos tudo? Agora temos opinião para tudo. Eu sei,
1: eu sei que temos. E também é, é, um,
0: é um dos problemas da juventude, principalmente. É um dos problemas da juventude. Porque eu também não sou contra isso. António, quais são uh, artistas conhecidos de todos que têm uma, uma viola ou que têm um instrumento uh, da sua oficina, da sua marca, APC?
1: Olha, aqui em Portugal... Aqui, Portugal, Portugal e estrangeiro. É, é, é,
0: Portugal, Portugal
1: porque... é estrangeiro. Oh, por... Pronto, ok, eu vou estar aqui em Portugal. Temos aquele Buda, aquele Buda da literaria, aquilo é o top, a nível mundial. Porque ele, repara, esse moço tinha uma bragueza minha já com 10 ou 15 anos, que já estava toda furada, já quase não tinha madeira. E então, comprou aqui uma, autoria, aqui uma viola já de categoria e esse moço toca... Repare, porque a viola braguesa já não é só aquela viola das romarias, do tiro no do tiro no é, compreende? Já há muita gente que toca por esse mundo fora, uh, blues, jazz e tudo o que mais. Porque aqui há uns anos, em Los Angeles, há um fulano lá chamado Andrew Cowan. Mas pode brincar, briga, mas quem é esse gajo? É, é, é um músico lá. E tinha lá uma braguesa, perdeu uma braguesa e ele começou a dizer: rapaz, aqui se tivesse aqui mais umas coisinhas e tal, que era a tal escala sobreposta. Esta, esta escala aqui é assim. Jorge, aqui a escala aqui assim, vira-te aqui abaixo a escala, está a ver aqui? A escala antigamente, antigamente aqui há um lado ou mas para baixo e a escala. Para e a escala. E eles para fazer, para por aqui estar rasmendo, queriam ficar abaixo, mas com a escala com 10 fretes, não tinham, não tinham como. Então comecei a fazer destas. Agora está, agora olha, 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 para tudo lado. Isso, por exemplo, e aqui em Praga, muito sapato, eu, olha o Chico Malheiro, que é um tipo, não sei se se recorda do raízes, o grupo raízes. Sim, sim, é perfeitamente. Ali? Chico malheiro. Ah, pique... malheiro, o Chico Malheiro, o, o Zé Fernandes, que é se chivinha, uma Canário. Amigo, você... É um amigo, é um amigo. É um amigo, é um amigo. O Canário, você vai é e há tonto, seu pai, então tenho medo de esquecer -me de algum país. <risos> há muitos.
0: Bom, e há, há milhares, muitos. e há milhares de pessoas no mundo que têm uma... Há, em, guitarra,
1: em, guitarras, em guitarras clássicas, por exemplo, temos aqui em Portugal um dos tops, que vocês já devem conhecer, que é o Dr. Silvestre Fonseca. Ele, ele, ele é lá de cima, está a perceber? É grande, muito grande. É grande. E, mas há mais, há muitos mais aí. Pá, o Ribeiro Rosos, o Jorge Palma, também Meixão aqui que há uns tempos andava ele no Guarda Felipe, aquela é aquela coisa dele, não é? Mas pronto. E um, o, o, o Represas, o João Gil, o, um, o Tim dos Chutos, okay? a Mapaldar Noa, a uma Noa, a Mapaldar uma a Mapaldar Noa, no. vou dizer uma coisa: uma vez que veio aqui a Braga cantar uma missa. Um domingo na catedral E era para meio-dia, eu estava num café, num barzinho, num café, tomar meia de leite com os amigos, era para meio-dia e meia. E ela, acho que era é solteira, a senhora, a menina, a que solteira, solteira. Ela ia com os velhotes e ela viu-me de fora e veio para trás, veio ter comigo. Disseram, bom dia, Sr. António. E eu, bom dia, mas eu já nem se bem já não me recordava bem da cara dela. Diz ela, não se recorda de mim? Ela, mas dê-me uma dicasinha. Dê-me uma dica. Se sou uma falda, ah, já sei quem é. Então, eu precisava de falar com o seu João. António. E depois eu, eu botei-me um bocado na mesa, fiquei com ela, roubaram-lhe a viola, uma viola que ela comprou aqui, roubaram-lhe a viola e, e disseram que queria uma viola igual àquela que eu gostava tanto dela. Eu disse, eu tenho lá uma igual, que eu conto assim, é para mas, assim estudantes, eu faço uma e depois fico com outra para mim, para a minha coleção. E elas assinam -me e fica cá. Eu vou fazer uma. E lá fiz outra guitarra, pronto, roubaram-lhe uma viola, não sei que mais, e tal. E, assim, não. e lá vi, mas há, há, há muitos casos aí. Há muitos casos aí. Que, opa, e até estrangeiros, aquele, aquele vou falar, eu vou falar que é famosíssimo, aquele, aquele lituano, que é o Esther Stone. Conhece-se lá, não?
0: Já ouvi. Esse gajo, é,
1: é, é o, esse gajo foi considerado em 2016 o melhor guitarrista clássico do mundo. Do mundo. E esse, quando eu vou às feiras, ele aparece nas feiras todas, em Los Angeles, em Xangai, em Ospovo, e já esteve aqui duas vezes. E aparece lá fora para comprar uma guitarra para um amigo dele. Leva o amigo com ele, opa, quer uma guitarra para o amigo. E às vezes toca com o nossas. A se vez no YouTube, aparece lá. Estas estão. Seja onde for, e aparece lá. Os, os cliques que têm lá 80 e tal milhões, não sei o que mais. É o, é o fim do mundo, gajo. António. Eu, 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 eu fiz, fiz um baixo para o Carlos Bonavente, ainda o Pacto de Luciera vivo, bem de Espanha aqui criou um baixo. Eu fiz o baixo, tinha os quase prontos. Ele me aqui para meio meio diazinho que estourou aqui por ele, até tive que o eletrificar. Meteu o pick-up e o piés e tal, bem. E depois, e depois o. o, o, o o Paco de Lucia morreu e numa das feiras em, não sei se foi em Málaga ou se foi em Sevilha, não sei, não me recordo agora foi ter comigo o, o, o músico, o guitarrista que ficou a acabar os concertos que o Paco de Lucia tinha contratado e comprou-me uma guitarra a mim uma guitarra que tenho a boca lateral uma guitarra que tem em vez de ter aqui esse, a boca aqui assim tem a boca aqui do lado que a primeira pessoa a ouvir o som é o, é o tocador e esse fulano foi levar um, um abraço um abraço que mandou o Carlos Benavente, que não podia ter comigo, mas foi lá ele... Bom, isso é está um gozo do caralho, se você nem querem saber. Mas seja onde for. Ainda foi, por exemplo, na Alemanha, na última feira da Alemanha, a um fulano, um só que 30 anos, se calhar, que tinha comprado uma guitarra, uma guitarra catue, catue, mas flamenca. E tinha, ação das cordas, assim, era o pente, as cordas, com 2 milímetros. É a flamenca, 2 milímetros. E o tipo feita comigo, cria só um milímetro. E eu disse, pá. mas eu, o, o rapaz era alemão. Era alemão que pôr um lado, que por, numa loja qualquer na Alemanha que pôr um lado, uma loja. E queria um milímetro e eu quando vou às feiras levo sempre comigo a malinha da ferramenta para dar um toquezinho aqui e acolá. É para esses caso, não é? E então eu disse, pá, mas um milímetro tu não vais conseguir tocar na guitarra depois. Mas eu quero um milímetro. E eu, ah, tu deixa ficar aqui a guitarra, vai dar uma volta e deixar vos para ela. Mas eu vou te guardar o pente velho. O pente é este que está aqui embaixo. Chama-se o Settle, lembra-se o né? uh, lembra -se, lembra -se mesmo velho e eu lá pus aquilo que gostava, eu não conseguia tocar na guitarra, porque aquilo era um, era um bater de corda e passava-me um bocado e ele estava a tocar num, num fabricante chinês, uh, até vou dizer que é a marca, não interessa, isto não é, não, é, não é pecado nenhum, a marca Córdoba, Córdoba, conhece a marca Córdoba, nasceu comigo, nasceu comigo e agora o fabricante da Córdoba é o Martínez na China. Martinez. E então o tal rapaz, passado um bocadinho, estava a tocar na minha guitarra no stand da Martinez, estás a ver? E há assim coisas dessas. E hoje, ainda, por exemplo, ainda foi quando o fado passou a património mundial, eu tive cuidado de levar a Frankfurt, logo a seguir, levar guitarras de fado e músicos para tocar e cantar fado. E aquilo, quando eu pus um placar e dizia amanhã tantas horas, há fado, isto aquilo, aquilo. E basta-me queira saber, para aquilo, para aqueles corredores da feira, até que chegou a uma altura. Você conhece a marca, a marca Honor
0: conhece? Claro
1: que sim, claro assim, Foi-me pedir para eu parar um bocado, porque tinha um artista famoso a ganhar um dinheiro que não podia atuar, pá. E eu lá, mas o que foi? Lá, foi lá o tal Chico Malheiro, Chico Malheiro, falei há bocado, ele toca tudo. Toca fado toca Cavaquinho, é, é dos maiores, a mãe, a se e bora, e outra E há outra coisa importante, que eu também fico muito triste em Portugal, isso constou lá nas revistas alemãs, onde, lá, na Alemanha, tudo mais o Fado e não sei o que mais em Portugal, nem uma linha se escreveu sobre isso e outra coisa importante aqui há uns anos também uh, os, você chegava a Frankfurt e apareceu algum um, um outdoor muito grande com três instrumentos a indicar onde era a feira, a feira é para ali Frankfurt messe é para lá e nesse outdoor tinha três instrumentos, tinha um de sopro um de teclas e um de cordas sabe de quem era o de cordas? era o do meu amigo Dónio é do Tona, e aqui em Portugal, nem uma palavra nada se construeu. E, e isto entre essas pessoas, sabe? Fica assim, pá, aqui nem uma palavra se põe a
0: Oh António, mas deixa-me a mim feliz porque tive a oportunidade de conversar consigo e de saber que também indicou o caminho para essa feira. E que foi o António que me contou essa história. António, muito obrigado pelo pessoas, seu tempo. As
1: pessoas depois passavam lá, as pessoas depois passavam no stand e diziam, eu vi o outro da hora, afinal, olha, é, é, é este logo, que tem é aqui em cima, que é este logo, e, né, e, que é isso mesmo, é o que é? Este, né, via, este logo. Mas vi aquilo lá, pois é, e, ali, aqui em Portugal, ah, uma coisa que eu não contei, vou contar, vou contar. Há bocado falei no Rock in Rio, Lisboa, quando houve os incêndios de pedroga, não sei o que mais, o Alquim Rio de Lisboa consultou. A, a menina, a menina eu, sou eu não sei, ela é uma moça, né? É uma
0: menina da de ponte desse.
1: Sim. Sim, e então é a menina. E então falou conosco, e então mandaram cá, uma equipa de televisão aqui assim, Deve ser é deles, a equipa deles, filmar o que ardeu aqui na zona de Braga, o que herdeu? Ardeu aqui, aqui muita mata, muita montanha. E então o tema era este: esta árvore, se tivesse boa, quantas guitarras dava para fazer? Pá, essa guitarra, se fosse boa, dava para 300 guitarras, mais ou menos. Por aí. Assim, agora, assim como está, não dá nada, nem para a lenha serve, é, é fraco. E porquê? Porque a seiva, que é o sangue da árvore, é? a seiva, fervilhou com vida. Pronto, o calor fervilhou a seiva e a madeira estragou-se toda. Chama-se isso a madeira fica a mona. Fica mona, não é? E pronto, aquilo é passou-se. E depois eu, eu fui a Lisboa, fui ao Rio depois. Ah, e fiz três guitarras para oferecer, já vou dizer, já vou dizer para quem? Que veio para o Rock and quem que, 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 que tocou nelas foi aquele moço, o Agir. Conhece o Agir? Aquele
0: conhece moço, isso, senhor. Foi
1: o Paulo Carvalho. Foi o, a, a Dez de, Carolina e de Lanz, o E o, o Diogo Pissar. Pissar. Eixaram... É isso mesmo. Estavam lá e depois as violas ficaram lá. foi para Os artistas foram tocar ao Rock na rio e assinaram as guitarras. E o dinheiro, o dinheiro das guitarras se revertia a favor de Pedro Algo. Isso deu 28.500 euros, foi? 28.500 euros
0: okay. de Pedro Algo.
1: Eu, eu, não, eu não fui lá -o pessoalmente, não sei. Isso veio... Ah, veio. Ah, depois acontece isto. Na revista T TAP Magazine, há um amigo meu que ao fim de uns tempos, ainda está, estava boa, é? fez uma viagem de Nova York para Lisboa e bateu a mão no bolso, no bolso do imposto da frente, do banco da frente, não é? Bateu a mão e tirou a revista T TAP Magazine. Começou a folhear e lá havia um tema, cinco páginas, guitarras ao alto. E lá, vinha contar a história toda da PC e tal, e, e da oferta das guitarras para pedrogo. E eu, eu nem sabia, e lá até um rapaz que é médico, e quando chegou a Lisboa, "Pai, eu tentei ligar -te no avião, mas não conseguia, pá. Opa, eu nem sabia, tinha, estava na revista, nem sabia, depois a tapa a seguir mandou-me mandou para aqui algumas revistas, tenho-as aqui, mandou-me mandou mandou as fotografias, isso tudo. E pronto, isso, isso, dá, isso dá um prazer, o cara melhor que isso não pode ver, pá. não é só a mulher pregar, porra.
0: É um motivo de orgulho. António, muito obrigado pelo seu tempo e que continue cheio de sucesso e com vontade de trabalhar e de ser -se exemplar para todos nós. Muito obrigado. A entrevista na íntegra estará disponível no Spotify e no canal do YouTube Jorge Gabriel Oficial.